0: 大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收看《标古怪谈》啊、哦！股票市场千奇百怪，见怪不怪。没错，我就是那个压力山大的男人哦，不是压力山大哦，好不好？当然，因为我们这个礼拜呢，持续在测试我们的这个呃设备哦。那刚刚刚,刚刚刚刚呢，一开始的时候，哎，没有声音哦。现在声音是不是正常了呢？好、哦，现在声音都正常吗？哦，那我们。其实我们这个呃，我的这个节目呢，基本上呢，我们希望哦，每天下午都能够维持两点到两点五十分来跟大家做这个直播。但因为呢，呃，我们今天呢，为什么晚晚一点呢？呃，因为我中中间这个。三力的部分有 delay 一下下哈，所以我们晚了十分钟开始，所以我们今天会持续到三点哈，会持续到三点。那基本上呢，呃，我希望透过标股怪谈的节目来跟大家好好的这个分享有关于财经的议题哈。当然更重要的就是金钩标啊，哦，这个昨天呢，我戴了绿色的帽子，有人在脸书留言说，哎、欸，老师戴绿帽，当然我知道他开玩笑哈，没关系，我今天换一顶。呵呵呵，这个很应景的这个圣诞帽，我、哦、就是圣诞老公公了，我来送礼物了啦！吼，那今天呢，我准备了非常精彩的一个内容哦。实际上呢，为了每天下午的这个直播啊，坦白说、哦、呃，我一大早就必须整理非常非常多的一个资料，而且资料的整理非常花精神跟脑力啊。但是我也希望说，每次下午的这个直播。能够呈现给大家最棒的、最精彩的一个内容，哦，不光只是大家不要只看我的颜值嘛，对不对？哦，也不要因為我的幽默而感到这个佩服。我也希望大家能够注意一下我的脑袋，好不好？哦，不要就只注意我的外表，<笑>是不是？那我们的节目的时间呢？未来我们希望固定哦，在下午两点，哦，下午两点，所以也请大家持续的锁定哦。那你记得一定要按赞去。呃，你如果你不呃，因为我我我也会把这个声音档上传到我的 p o c a s t 我们现在有几个地方哦，第一个就是 YT，YT YT 的部分，你现在搜搜寻标股怪谈，好，一定找得到我们的 YT， 或者是搜寻小老鼠 Cyrus C Y R U S G P 520好，可以找到我的 YT。那一定要按赞啊，订阅好，而且要分享出去。那或者那更重要，你当然。加我的 line， 我的 line 是小老鼠 G P O 0那为什么要加 line 呢？因为你有问题哇。对，突然之间我想到，我今天早上看到一堆同学的提问，但我还来不及回，抱歉，抱歉，哦，我还来不及回，因为我今天太忙了哦，我今天太忙，我来不及回。我这个呃下午傍晚的时候，我会找时间，我会好好的把大家的问题好好的看一看，然后回复给大家哈、哦。当然，尽未来我也尽量看看能不能做到。更及时的回复哈，那 Podcast 我们呃同样也开始上架哈，大家一样在 Apple Podcast、Enjoy Podcast 一样可以听到我们的这个每天下午这个呃直播的一个节目哦，当然我们必须音档整理一下再上架啊，所以最好的时间。就是上来下午两点的时间跟我们一起看直播。那不过因为今天晚一点点开始哦，没关系，我们赶快进入今天要跟大家讨论的一个重点。最近大家应该都有看到呃非常重要的这个讯息哈，就是现在呢呃内资的做账行情开始全面启动了哦。当然呃每年年底的时候，确实对内资来讲都是很重要的做账时间。呃，大家也知道，我在投行也待过，在自营部也待过，在外资圈也待过哦。那每年圣诞节的时候，坦白讲，是我最喜欢到这个呃香港的时候。为什么？因为圣诞节的时候到香港，二十四号晚上叫平安夜嘛、哦，那你就会发，因为他们二十五号是没有上班。那二十四号晚上，大家会到中环哦，到兰桂坊，哇，这个时候不得了了，就看到很多外国人，然后大,、呃、大家。哇，这个下了班 happy hour 过来，大家就在那边庆祝，喝点这个啤酒，那个氛围真的很棒。哇，而且你会看到很多的美女，哇，婀娜多姿啊，不，就是你会看到啊，反正很多俊男美女哈、哦，那真的赏心悦目啊。那这是外资哈，基本上其实到了年底，外资基本上它对于操作是。提不太起劲的，因为对他们来讲，年终啊各方面的奖金大概都已经确定。但是对台湾来讲，大概知道，我们过的叫行宪纪念日。我从小就是被宣扬，就是行宪纪念日啊，因为我们圣诞节并没有放假嘛，对不对？那对我们来讲，我们年终奖金真正定案的时间点是隔年过年前，对不对？哦，就是真正的定案哦。你今年今年的业绩，在明年过年的时候。这个发年终的时候才定案，那所以基本上这几天其实对内资来讲，在没有外资的干扰之下，那内资不管是投信也好，自营商业，尤其是自营商，在这时候基本上，以前我在自营部的时候，年底基本上绝对是卯足了劲哦，卯足了劲了哦，所以接下来呃下个礼拜。呃，我相信我们去看外资的这个买卖超不是重点，是买进加卖出的那个总金额。这个各位要注意哦，之后我会我下礼拜会提醒大家哈、哦。然后呢，呃，我你去看投信跟这个自营商买，我们不要看买卖超就、呃、就是总额，就是那个 net 的部分，我们看的是那个那个啊、呃、个别买进加卖出的总，你会发现大家操作的很积极。当然，最近投信做账开始有些股票在拉抬。哦，隐威啦，起基啦，建设啦，当然也都有它产业的一个基本面，包含汉汉唐啊等等哦。那集团做账的也有，包括这个长隆集团啊、宏基集团啊。那我们前几天是不是一直在跟大家讲这个海运的部分？哦，海运的部分，那这几天也非常的，还是持续非常的漂悍。那因为我们前几天已经有特别讲，我今天就不再花时间去琢磨。哦，大家有兴趣的去看我们前几天。这个标股怪谈的一个直播的内容我有，我实际上我们有非常详细的去分析有关于海运方面操作的一个细节那当然还有所谓的做梦行情啊，做梦行情就一些小的股票。但我觉得呃，投信做账也好，集团做账也好，当然在下个礼拜是一个非常重要的时间，大家可以持续来关注好，那我们继续往下看再来就是说，呃，最近呢，大家还在谈，因为这几天不是这个，呃，三个这个这个这个呃候选人啊，哦，总统候选人在谈，也都有谈到能源政策嘛，哈、哦。那对对台湾来讲，能源的呃需求确实非常非常的重要。那如果我们是坚持不要核能，哦，不要核能，那我们又要走向这个所谓的这个干净能源，因为要跟上这个碳，呃，这个。碳中和对不对？那实际上我觉得绿电的部分哦，不管是这个环保能源呐、啊，不管是风力发电呐、啊，哦，还是说太阳能呢、啊？当然，最近大家在针对太阳能与电共生的部分有一些争议哦，但是基本上绿电的部分哦，肯定还是接下来非常重要的主轴。所以你看，最近这个各家哦，针对不管是华晨啊、世纪钢啊、深威能源啊，还是云豹能源。都提出相当正面的一个看法，不但给进给了这个买进的投资平等哦，那给未来一个非常好的一个目标价啊，这个部分有机会我们再来详细的细谈，好不好？好，那新闻的部分呢，跟大家分享完毕哦，我们接下来我们重点还是要进入台股的大盘，那因为我们之前一直在讲四大剧本，对不对？因为因为最近台股坦白讲也是蛮闷的，我先先把几个剧本的部分，我因为。前几天我们一直没有把剧本详细的跟大家说明。我今天哦、喔，我跟各位讲，这个绝对是独门秘籍。你在市场上绝对，我讲绝对，我跟你保证哦、喔，没有人谈过这个东西，哦、喔，没有人谈过这个东西，好不好？哦、喔，所以今天看啊节目的同学很高兴了、啊、哈，因为我今天看 Lucas 也上来了嘛哈，啊、喔、杨、呃、洋哦、喔，然后这个谁可妮也上来了哈、喔。谢谢大家，谢谢大家哈。Oh, 那呃，我们来谈这个四大剧本，大家一定要学会，因为未来这就是我们跟同学之间我们沟通的一个非常重要的这个语言哦。Oh, 就我在讲四大剧本，我在讲一号、二号、三号、四号。哦，三号是真真呐、啊，哦算了，可能很多人不知道我在讲什么科学小飞侠啦。一号是谁？哎、欸，我也不记得，我只记得三号真真。<笑>好，那我们来看一下四大剧本，那不重要，我们重点来讲四大剧本四大剧本第一个叫破茧而出，好，我们先记一下，你一定要记哈，你一定要笔记哈，这个很重要哈。破茧而出，什么叫破茧而出？当然就是我开始出现一个趋势行情的一个上涨。二号剧本叫展翅高飞，就咻咻咻。就是急速上涨的行情。那你在这里很奇怪，老师，你这四个好像你比较前面两个，你好像比较偏谈多头，对不对？等行情转空的时候，我们再来聊空嘛。我们现在那么急着谈谈空干嘛？现在市场我，我我基本上我对明年的行情的看法，昨前前天,天,天我就有讲了嘛。我是比较积极，我是比较偏多的嘛，对不对？好，再来混沌不明，就是大的箱形整理。再来整鸽带蛋，那整鸽带蛋的部分呢？很有趣哈，它叫横盘整理，可是也有可能未来我们转空，要行情比较偏空的时候，我们可能叫做「茧自缚，也可能。好，那我们来看一下，我帮各位整理的集，整理的这个这个范本哦。那这个范本哦，你看在这里面哦，刚好有两个，我会用到两个工具。第一个工具叫布林轨道哦，我相信最近大家在看我解盘的时候，我基本上都一直在用布林通道跟 ATR。但是我要提醒大家，我的布林通道不是拿来做买卖的参考哦。我那我主要是拿来做我们的剧本的判断哦。那你看破茧而出这个地方哦，特别注意到哦，布林轨道是不是放宽？布林轨道放宽，这个放宽就叫喇叭嘴哦。我们把它圈一下哦，布林轨道放宽那个地方就叫喇叭嘴。那这个放宽的过程，你再注意以下下方的 ATR 是不是持续的往下走？ ATR 是什么呢 ？ATR 就是今天的最高价跟最低价的变化，或者是今天的最高价跟昨天的收盘价，或者是今天的最低价跟昨天的收盘价。简单来讲 ，ATR 代表行情这个变动的一个幅度。那所以，如果是一个破茧而出，就是趋势向上的行情的话，那基本上我认为稳定的盘了、啊，所以 ATR 应该是会往下走，或或维持不变。好、哦，那这个就叫做破茧而出，也没错。在行情刚开始上涨的时候，大家追价的过程是比较谨慎的，对不对？那这个时候，实际上你就先记得这是我们的一号剧本，哦，叫做破茧而出。好好，当然行情也不会永远一直涨，涨一段要休息，涨一段要休息。在休息的过程中，我们就会注意到这个喇叭嘴开口突然之间收敛，就布林轨道就收敛了。但有趣的事情是 ，ATR 的部分就维持在一个一个一个范围，就没什么动。这个代表什么意思？代表行情开始停滞了。哦，那大家在等待，等待下一次再攻的机会。那我就如果后面我比较偏多看，我把它叫做整鸽带蛋了那如果我把它比较偏空看，那我们可能就叫做减自缚。但是基本上这就是所谓的四号剧本。哦，四号剧本，大家要记得。那再往下看哈、哦，呃，我们刚才讲到的破茧而出，对不对？破茧而出，这个这个破茧而出很有趣哈、哦，它一样不灵鬼。破茧而出就是一个趋势行情，那基本上你会发现开口就是扩大，扩大以后它就放大，放大，放大，对不对？有没有看到？那这个 ATR 跟刚才前面不一样哈、哦，你看它的 ATR 并没有一直往下走哈、哦，它但是它就维持不变。那这个就是我们刚才讲的这种情况也是可行的，那这就是所谓的这个破茧而出的一个行情那当然上涨以后，行情就会开始进入震荡整理哦，震荡整理，这是一号剧，这还是一号剧本啊，还是我们所谓的一号剧本哦，一号剧本。那进入到这个呃右右半部比较特别它的轨道收敛以后啊，并没有像刚才我们讲的收敛到极致。它宽度是一样，但是没有整个线缩下来，而且 ATR 你注意看哦，还往上攀攀升，还往上攀升，哎，这什么意思哦？这个其实就是我们所谓的混沌不明，大的这种震荡，那这种比较麻烦，因为大震荡洗盘的过程中哦，会消耗掉整个市场的元气，我们把它定位上三号剧本，所以这个过程往往你要在有一个好的行情要再发动。往往你还要有一些这个整理的过程哦，就是比如说在进入我们刚才讲到的这个这个枕戈待旦，就是四号剧本，那那没有就有点困难哦。所以当然我们今天还没有谈到这个二号剧本哦，都有之后有机会哦哦在这里哈，我们继续往下看哈。哎，我原来我有我有准备了哈。那看一下哈，在这个图当中哦，破中间是破茧而出，对不对？哦，那。左边哦，左边你有没有注意到？其实就是就是我们刚才所谓的四号剧本，最左边这一段就是四号剧本哦。最左边左边就是四号剧本。那这个四号剧本代表两件事情，一个是什么？就是轨道的压缩，另外一个是 ATR 在下缘。其实未来各位只要看到这样子的行情，你心里面一定要有要做。要要明白，接下来会有行情，可是行情是往上或往下。我前几天是不是谈到一个外销订单？有没有印象？有没有印象？外销订单已经转正了，我就说外销订单转正是一个领先指标，因为接下来营收会好，出口数字会好，所以后面通常就会接破茧而出。那如果基本面好，后面的破茧而出当然就是往上走，整个喇叭嘴开口过大 ，ATR 还持平，但是你看这一次很漂亮。一号后面他没有接什么高档震荡啊，箱形这，他直接就展翅高飞了。展翅高飞是非常重要的行情，往往是一个急速上涨的过程。这当中会有几个现象：第一个，开口再扩大，有没有？你看到整个这个布林轨道的开口是不是在扩大？而且 A T R 上升的速度非常的快。这种时候你操作一定要把，握，就是你要把握这种行情，因为。指数能够冲这么快哦，一定代表个股当中哦有非常非常厉害的股票标得非常凶在带哦、喔，这时候可能是大型股，尤其是大型股哦标、喔、得很凶，这时候你就要掌握哦、喔。那每一个剧本要掌握什么样子的族群之后，我们也会再详细来跟大家聊一聊。当然今今天我们回到整个大盘的这个盘盘面来看哦、喔，回到大盘的盘面来看，呼应昨。这个我们昨天跟大家讲的嘛，吼，因为你看嘛，今天是二十二号嘛，对不对？昨天二十一号嘛，吼，那实际上我昨天我就跟大家说，吼，我说大盘目前整体的状况，其实就是要陷入一个盘整了、啊，就是要陷入盘整。现现在就是几号剧本？我们刚才讲了这么苦口婆心，其实就是四号剧本。四号剧本的现象是什么？就是它的开口会开始。我现在现在目前我我认为应该还是四号四号四四号剧本还没有正式的转进到这一个一号剧本。如果能够转进到一号剧本，我觉得会非常非常的棒。但是目前来看哦、喔，我我觉得我对台股不担心的原因，是因为我想做所有的分析哦、喔，计筹猜测哦，计筹猜测哦，技术面要看，筹码面要看，但是基本面其实是。它是支持我们未来长期看法非常重要的一个依据，基本面看好，长期的发展是好的。短线从技术面跟筹码面找到转折或切入的一个机会。现阶段来讲，因为呃交易量开始往下掉了，尤其是呃今礼拜五嘛，然后接下来下礼拜这个圣诞节哦，然后外资在年底的时候琢磨又比较少，所以我相信量基本上应该维持在目前这种相对处于。平均值以下一点点的一个水准哦，严格讲起来也算是量缩嘛，哈。那基本上行情当然就会维持在一个比较狭幅的区间来做一个震荡，这绝对哦可以理解哦，绝对可以理解，而且也是可以预料的。但是在这当中，我们就必须去注意几件事情：第一个，到底台股未来的基本面如何；第二个，到底盘面有没有一些值得我们去关注的重点；第三个，我们认为。有基本面的这些个股，它的这个呃表现的状态怎么样？哦，如果没有异常，那基本上就没有什么太大的问题。所以我们在看，我昨天昨其实昨天我在讲这个下一线打到这个这个呃均线的部分，它势必要有一个比较好的一个支撑。如果没有，其实就麻烦了，对不对？哎、欸，结果有没有？哎、欸，有。所以我今天你看开盘上来虽然是一个小十字的震荡。但是呢，其实就把原本大家比较担心的这样的一个心理状态，是不是带到一个比较安稳的、安稳的状，就是带到一个安稳的状态，就是心里面的那个担忧，其实有放下来。所以今天这样的盘，我觉得是相当好的。当然，在这当中哦、喔，我们在看盘的过程中，我要提醒大家几个几个观察的一个重点哈、喔。像呃，今天来讲哦、喔，我也特别的去看了一下。这个呃高价股的一个情况哈，那为什么高价股特别值得去观察？我不晓得大家对于这个呃高价股的研究哦，或是认知是怎么样哈。那在这当中哦，高价股为什么非常的重要？你看今天盘面的这个高价股哈，盘面的高价股哈。呃，最股价最高，现在是四星，对不对？哦，圣诞节快乐哦！这个莫威，哎，谢谢，哎，今天因为我我跟大家讲哈、哦，因为礼拜一圣诞节我们没有没有我我我我圣诞节我要去下午我华视有一个录影啊、哦，所以我我下午没有办法跟各位做直播，所以圣诞节就没有办法跟大家做圣诞快乐哈、哦。然后今天呢，就是还是要跟大家讲啊、哦，因为未来搞不好圣诞节会放假哦，有可能哦。对不对？哦<笑>，有人说他选上要让圣诞节放假<笑>，哦，那为什么我要讲高价股很重要？我不晓得大家理不理解、哦、高价股大部分谁在买？其实大部分的高价股，未来我会整理一份资料我今天先带一下就好、哦、各位来看这个标股怪谈，不光只是说我每天跟你解个盘，告诉你台股的方向啊，那是反而要验证对错。哦，那或者是说，哎、啊、呀，就告诉你哪一只股票会涨，当然这个是比很重要的嘛，对不对？可是更重要的事情是什么？哦，更重要的事情是什么？我要把我知道的一些东西分享给你，哦，让你在看节目的过程当中，你能够学习到东西，我觉得这非常的重要，哦，所以，哎、欸，当然说，哎、欸，这个过程实际上大家在成长，我也在成长，哦，那我今天我们先提一下高价股，哦，但是呢。呃，也要提醒我哦，就是未来我们要整理一个高价股的这个教学哦，高价股的教学会教大家哈，高价股的一个教学。那为什么我讲高价股很重要哈？第一个，你去想谁有能力买高价股？当然现在有零股交易嘛，对不对？你可以这个四星哦，三三七三千三百七十块，那你买一股三千三百七十块。但是基本上买一股也好，两股也好，三股也好，十股也好，其实对这个个股的基本上没有什么杀伤力，没有什么影响力，买进没有推进的能力，卖出没有杀伤力，对不对？所以基本上高价股是不是还是要张数一张、十张、五十张这样在敲买才能推升嘛，卖才能有卖压嘛？但对一般人来讲，坦白说了，三。以大立光啦、啊， 2 6 5 0块，你再怎么看好镜头，你不会去买大立光啦，对不对？你去买先进光也好，这个这个玉清光也好，对不对？哑光也好，脱光光也好，对不对？你就不会去买大立光嘛？为什么？ 2 6 5万嘛，哇，哪有两百万，哇，要大立光，对不对？哎、欸，不过话也不能这么说了，还是有人会去买，但是他的这个。占比毕竟是比较低的，那谁有这个能力能够几张几张的抄？当然就是机构啊。所以，当高价股整体来讲有一个明显的一个涨势，你看今天除了大力光以外，哎、欸，大部分都是涨的。所以说实在的哈，这样你就看懂了，对不对？哎、欸，高价股其实也是一个去抓产业趋势非常好的一个讯号。高价股有几个讯号可以抓吗？第一个，高价股是谁？是上往上还是往下？当然你说，哎、欸，可是大立光也是高价股，你看它还在这嘛？可是问题是它不是上去的趋势，它的价格是下降的趋势嘛，对不对？你就知道了嘛，这个产业。那其他你说像四星也好 ，ASIC 嘛，跟 AI 晶片有关嘛，信华对不对？这个伺服器嘛，然后力旺哦，或这个记忆体嘛，然后伟影也是跟伺服器有关，创意也是 IP 嘛，翔硕这个是高速传输嘛，对不对？续准就不断电系统嘛，等等，对不对？你就知道说，哎、欸，趋势在哪里？哦，所以我觉得今天整个高价股我在看啊，虽然大盘今天的表现，这个呃有点普通啦哈，但但是我觉得是呼应昨天下影线他这样子的表现，我刚才解释我说是不错的。这当中有一个观察的重点，就是在这个这个这个这个高价股的部分。哦，整体高价股 OK， 那未来我也会教大家哦怎么去操作高价股，或是有没有什么高价股的一些观察的细节。我们今天先稍微带一下哦，让各位知道就好了，好不好？那另外一个部分呢，呃，成分股的部分，像以这个呃台积电哦，其实台因为最近哈、哦，我跟各位讲，其实之前我们对台积电哦，我我我其实都都有。跟大家分享，哎、欸，我们昨天是不是就是聊台积电，对吧？对不对？我昨天讲得很清楚，我今天不再多说哈。但是你可以自己去看一下哈。然后呢，这当中其实也很简单，台积电影响权重很高，接近这个百。现在现在越你看到、哦、从从过去的十几趴这样一路上来哈，影权重影响越来越大了哈，二三十趴。那另外一个就是联发科哈，当然联发科你过去的一代全网哦，我我现在这从。今天开始，我每天要去上拳击课程了，哦，对不对？我来好好的，我不知道各位有没有在打拳，泰拳也好，拳拳击也好，哦，下次我的这个找找找同事陪我去哈，我上课的时候就要帮我录一下，让各位看一下，的男人真男人，好，对不对？好，那一代拳王啊，基本上在 IC 设计这个。领域里面，尤其是它又代表着，不管是这个手机也好，或者是这个网通的这个 IC 也好，都非常重要的观察。前前九月啊，那时候我去，我我不知道各位有没有印象哦？那时候我去，我我有跟大家分享，我那时候去参加一个活动，然后就有一个离展。哦，他也是受邀的嘉宾，然后他看到说：“哎、欸，谢老师，哦，跑过来跟我打招呼，我、哦、是你的粉丝，怎样怎样怎样怎样。怎样”然后就问我说：“哎、欸，有没有股票？”哦，那时候我就跟他讲，联发科，那时候六百多块，你看现在多少？所以这几个观察很重要。今天整个看起来来讲还不错，可是比较可惜，就成分股整体并没有全面性的红。但是我刚才有解释原因，对不对？所以不用太过在意。未来有一个蛮重要的哦点啊，就是在金融股的部分啊。虽然这几天金融股稍微修正下来，但是我还是强调一件事哦：如果哦，如果台股要上两万点，除了台积电以外，金融股很重要，金融股很重要，金融股也要跟着上来，因为他们金融股大部分都齐涨嘛，一起涨嘛，哦，整齐的齐也可以，就齐涨。所以，如果是齐涨的话，它对于指数还是很有帮助的哈。那因为今年整体金融股的表现很不错，获利表现很不错，明年指率换算下來应该都有机会哦，百分之四、百分之五。所以你看，为什么九一九已经把兆丰金、中信金纳到成分股当中？所以我相信接下来会有更多的金融股被纳进去，金融股的买盘会进来哦。所以我觉得后续大家可以观察一下。哦，观察，当然，尤其是我觉得投性的买盘啦、啊，哦，投性的买盘，一旦投性的买盘一直进来，就代表他们的 ETF 的买盘开始进来。那对于本来就喜欢存金融股的，哦，你就可以特别留意。那对我们要观在观察指数的人，哦，我我们的信心就会更好。哦，这个是，呃，这个有关于大盘的部分哦，我给各位的补充哦。那接下来我们来看一下这一个。这个产业的部分哦，接下来我们来看一下产业的部分。产业要三 P， <笑>好啦，这个三 P 其实我解释一下、喔、很多人说呃，其实我当然第一个，这是我我自己想的非常重要的一个呃口号哈、喔。那也是我心里面一直想要完成的一个梦想，不是、啊？是选股的时候我们要注意这三件事情啊。然後第一个就是 predictable， 啊，第二个就是 persistent， 第三个是 powerful。为什么会这样？我们今天来看一下，我们今天要跟各位谈的这个产业哈。你看，我今天要跟各位谈的产业是什么？你看，其实记忆体的部分，我之前就一直在讲，对不对？有没有记忆？有没有记得？有没有记得？我们先看一下哈。你看，美光它公布财报，美光直接告诉你记忆体的报价要涨到2025几个重要的记忆体大厂是谁？美光、三星、海力士。那如果记忆体大厂直接跟你讲，我记忆体要涨到 2025， 你觉得它会涨到2025会吗？所以你看哦、喔。他的上一季的财报年增率多少？百分之十六，对不对？比法人预估的来还来得好。那本季财测呢？当然我们更在意的就是说这，这接下来预估的一个部分，他还没有正式的公布。然后呢，他说啊，会亏零点二亿啊，那不是亏钱吗？可是实际上分析是估多少？亏零点六二，对不对？亏零点六二，所以。比所以代表会越来越好，那等一下我会去解释哈。等一下我有准备一份这样，我今天为了这个记忆体的部分花了非常多的时间，把我想要谈的东西做一个非常完整的一个整理哦。所以这一段你一定要好好的去去看哈。所以也因为这样，当然带动了整个记忆体厂。我们我们也看一下哈，大概记忆体的这个整体的一个表现哈，还有包括美光的一个股价哈。那。实际上，过去一个月以来，美光已经涨了多少？已经涨了十点八七，已经涨了十点八七。所以你看这几天来看哦、喔，呃，就就光这个昨天哦、喔，几个基底股哦、喔、表现都不错，华邦电啦、啊、南亚科啦、金豪科啦，好、喔、等等。当然，有人会觉得说，这两天好像又有点涨多压回，昨天也是有点这种味道。今天好像力道有没有办法延续等等哦、喔，这等一下我也会去解释。但是你去看。最近法人是不是开始进来了？你看华邦电哦，法人买超也进来了；南亚科法人买超也进来了哦。当然主要还是呼应你从美光的股价的一个走势，我们大概就可以理解。好，那接下来到底是不是这个这个这个呃，集体的这个黄金时时期？好、哦，我们来看一下哈、哦。那我们看一下哈、哦，这个二零二，先从半导体的角度来看。因为2024年是半导体的反弹年，哦，估整个半半导体为什么会上来？半导体就是晶片，半导体就是晶片。那晶片为什么会上来？手机、车用哦，伺服器，还有这个平板也好 ，NB 也好，现在又有 AI、PC、NI、AI、NB、NI 手机等等哦，所以半导体的需求上来，但机体的营收可能甚至比我们成长。我之前在看这个资料的时候。当然是说，大概有机会成长百分之四十。我看 i d c 的一个报告，可是最近 Trainforce 的所谈的，可能甚至暴增六成以上都有机会。当然，我们持续观察持续观察。那现阶段来讲更更重要的是 AI 伺服器现在用的是什么 ？HBM 叫做高频宽记忆体。那这个时候，那这个利润也比较好。所以像海力士也好，美光也好，他们把产能升级以后，跑去做什么？跑去生产 HBM， 而且甚至他们还要被。加倍投产，那那这样跟记忆体有有什么关系？好，他们跑去生产这个 HBM。好，那我问你，伺服器占整体的这个产业的规模，其实还是在这个这个个位数，或者是10到2十我,我,我们我我们讲整体消费性电子的规模还是比较小，手机还是大宗。那如果说手机会会回升 ，AI PC 会回升，还是需要什么？ AI 伺服器啊 ，HBM 这个我理解，可是呃呃，我们讲传统的这些消费性电子产品哦，智慧型手机啦 PC 啊等等哦，车用这些，它还是需要过去的这些呃 DDR 3 DDR 4 DDR 5对不对？那那那产能就不够啦、啊，那怎么办？当然价格就会往上哦。所以，我们往下看哦。那在在，所以这样来看哦，呃，第一个哈。就是三星、海力士跟美光，它的减产已经控制了市场的供给量，所以今年的第三季报价其实已经止跌了。那第四季的现货价跟合约价已经开始上升。那预估明年第一季会有双位数的涨幅。所以，在这样的情况下，我往下哈，在这样的情况下，哦，加上手机的备货潮已经开始上来，所以明年的这个第一季的机体肯定大涨。哦，所以为什么？因为现在你你的手机的库存也落底了，对不对？那包括 Mobile m o b i Dron 跟 n a m e f r e s h 记涨幅有可能扩大十八到二十三帕，甚至 Transforce 还讲有可能更涨幅更惊人。哦，那因为毕竟基体就是一个寡占的，所以有没有可能再垫高？因为客户会去追价嘛，恐慌会去追价嘛，哦。那现在只要你的整个生产的架动率没有大幅拉升，那供需缺口一定会扩大。我跟你讲啦。这些机体大厂也很贼啦，他们也很清楚啦，机体就是一个景气循环，我们往下看哦、喔，它就是一个景气循环的一个过程。所以这个景气循环的过程，如果我不逮到机会，好好的捞一笔，我什么时候捞？下行循环哦、喔，一般来讲，如果你看二零一五年、二零一八年，还是这个都是大概四个 quarter， 这一次二零二二年第二季开始，已经走了六个 quarter， 是比以前更久。所以对这些机体大厂来讲，很惨啊，所以为什么要减产啊，然后又不断的降价。但有趣的事情是，股价往往比整个循环提早落地，所以为什么你看今年很多集体的股价，不管南亚科也好，微钢也好，基本上股价已经上来，很多人搞不清楚，所以奇怪，你营收有没有增长？你的你的财报还是亏损的。可是我们懂事总，那从基本面的角度来看，我们也不敢太早进去卡位。哦，但是我们现在明白了，明白什么？如哎、欸，下行循环已经进入尾声，明年有可能开始第一季报价大幅度提升，甚至整个获利改善，产能用率要提高。好，什么时候开始股价的涨幅会结束？什么时候股价涨幅会结束？第一个，大家把产能利用率整个拉上来。你看到记忆体厂好消息，营收成长，哦，毛利大增。这时候大家开始拉高产能利用率，产能率上来的好消息也出来了。这时候报价。持续的上扬，等到报价推不动的时候，那就是股价的高点。那那个时候再说。现在看到的这样了吗？我跟你讲，还没有开始。好、喔，我们往下。所以接下来哈、喔，预计哈，这个基本上哦、喔，应该是整体的这个股价的上行周期会应该是会延续。所以你看，像以南亚科来讲哦、喔，你看明年华硕哦，哎，这个惠普 H P 都要推 A I P C 哦、喔，都要推 A I P C。那我刚才讲嘛 ，H B M。HBM 大这个大厂跑去生产 HBM、DDR 4是会出现缺货潮，那甚至 DDR 5渗透率也会提高啊。南亚科有受惠，哦，举个例子，先举一个这个例子，好，然后我们再看像微刚，这时候更有趣的事情是会有什么样的库存？下一张看一下，我这个这个低价库存的效应，哦，低价库存的效应，那低价库存的效应，基本上因为我们看机体模组厂已经开始在扫货了。去建立这个低价库存，就以微刚来讲，那库存低价的库存大幅度的拉高，你看库存存货金额拉到145亿了，存货周转天数也拉高，哇，那你说，哎、欸，那这样子他的存货不是很高，可是未来这个不是危险讯号哦、喔，未来报价只要上涨，你看哦、喔，这里这里很重要、喔，哦，每涨 10% 对他的 EPS 就贡献5块。哦，就贡献五块，所以我们整理一个资料，大概位看一下哈。这个资料你可以看一下哈，就是呃各个这个呃各相关的类股，基体概念股，包括晶毅的供应商有南亚科跟华邦电哦。这个因为毕竟它是最大的这个上游，所以基本上讲低一概念股应该他们两个为主哦。那 IC 设计像金豪科，所以今天我们看这几天其实南亚科、华邦电、金豪科哎股价表现。都不错，对不对？哦，然后再来就是这个模组厂哦，模组厂的部分呢，模组厂的部分有微钢、实权等等，像平安哦，最近的股价表现也蛮强的哈、哦。然后再来是这个创建啊这些，那封测的部分你看有历程啊，哦这些都开始。然后再来就是这个爱普哈，那爱普的部分当然非常特别，因为它属于小晶片先进封装技术。那这个呢，威力也也未来应该也有机会持续的一个延烧。好，那所以产业部分谈完以后，我们当然接下来我们进入这个这个选股的环节哈。选股要 S M 哈，那选股要 S M 哦，呼应刚才我们谈的这个记忆体，所以我们去谈两件东西啊，一个是股票要小。然后动能要强，当然你说大股票会涨，南亚科啊这些都涨，你可以把它拿来当做一个 follow 的指标哦。我们来看一下好了哈、哦，我们带各位来看一下。好、哦，呃，我们先从这个南亚科的部分哈、哦、来看，这几档我们带各位好好的看来看一看哈、哦。你看哦，这就是最近大家担心的问题嘛？为什么？你说哎、欸，这个股票、啊、突然出量、啊，了，哎，不是我干嘛把它缩小？哦，出这么大的一个这个呃上影线哦，像像这样，确实短线是不妙的，很多人就开始担心了哈。但是我刚才讲哦，股票的操作，你要先对产业有一定的一个认识，你要先把产业中长期的方向把它理解清楚。所以假设今天，假设今天呢，呃，假设今天呢，产业没有前景，坦白讲，这种上出量上影线。我们当然不看了、啊，不屑一顾啊。可是如果我对产业是有前景的，这时候我们要去找出为什么短线爆量，然后反而出上一线，我们把原因理清楚就好了嘛，哈。好，当然现阶段其实市场对于记忆体的看看法可能都还不是那么明确哦。为什么我这边这个数字很小哦？各位可能看不清楚，但是呢，我把它写给各位看，这里面呢。第三季、呃、南亚科的毛利是多少？负的二十五帕，这这,这什么东西呀、啊？对不对？你看去年第四季的，呃，去年哦，我讲去年第一季的时候，它毛利是多少？四十三帕，哎、欸，现在的毛利二十五帕，那是股票能买吗？你一定会听到这样的说法，也没错。我跟你讲，也没错哦，所以。毛利率负 25， 五，营业利率负56啦，那不是做一个赔一个的意思吗？所以导致它的 EPS 是负的 0.81。好，但是我们要去强调一件事情，就我一直在强调一件事情，就是记忆体是一个跟随着产业景气循环走的一一个股票，所以你去看嘛，我们就讲哦，你去看哦，它股价从最低点，这个是七七月底算八月哦。那到现在，算八月、八九十、十一、十二，是五个月，对不对？是不是五个月？那我我们刚才讲，是不是股价的底部会比产业的底部提早多少？五到六个月，不是就这样吗？所以你看，股价已经在上来，所以你我们现在看到的是第三季它的财报不好，可是实际上。我们要想的是，明年第一季、明年第二季，我刚才讲，明年第一季的价格会上来，明年下半年对它非常有利。那现在进来卡位会不会太早？当然，所以很多人看到美光财报的利多，进来卡位啊，很那有一些比较早进场的这些大户，他就顺势就把股票抛出去了，因为真正产业的利多，明年第一季甚至要明年下半年哦，才能真实的反映的时候，那现在进场会不会太早？所以，假设我现在要去做记忆体的族群，我要做的族群会是谁？当然就是我刚才讲到的小的、大的，你去观察嘛。接下来你就要看从报价当中能够真实的反映，它马上能够反映出利多的，就是什么记忆体模组，对不对？好，我们来看这一个哦，我我先给各位看这个。好，那你看平安哦，我把它放大，呃、嗯，好，我我们先从缩小这边，最低 31.15。哦，然后这里就已经涨了一次，也出量了哈。这里又涨了一次，又出量了哈。哎，我换个颜色好不好？我重画一下哈，因为红色可能比较不清楚哈。你看哦，这是当时它的低价嘛，出量嘛，第一次嘛，我写个一，哦，然后出量，哦，这第二次哈，然后出量，哦，这里第三次哈，出量，这里第四次。这一档股票已经出现四次的攻击。每一次的攻击都是价涨量增，然后呢，攻击上来以后都维持在这个红 K 棒的范围上下范围之内做一个横盘整理，这是非常标准的多头阶梯形态，非常标准的多头阶梯形态。而且这样的一个股票，它反而它的它的体质是好的，品性是好的，哦，股性是好的，为什么？我们最怕哪一种价涨量增以后急速压回，干嘛吸？就是价涨量增，引诱别人进来以后洗盘嘛。可是你看这个股票，哎、欸，价涨量增这样，它就稳定的一直推，所以代表这些大量进来的的,的这个这个筹码有没有赚钱？有，而且越垫越高。好，那你看最近又又價出量又攻了，而且等于是第五次了，对不对？然后攻破前面这个这个平台。好，那我们再把它缩小来看。更细致的，你可能对不对？你当然可以去对一下嘛。我们来来对一下筹码，好不好？计筹猜测，我刚才先把技术面讲完了，哦，然后呢，我们再把筹码面的部分确认一下。有有，那这个有趣的地方，头信也没买，外资也没什么琢磨，那就是实户在做咯，对不对？好，那我们来看一下它的这个基本面，看跟这个这个呃，刚才那个是什么？那个、那个南亚科有没有什么不一样哈？来，哎、欸，你看摩钢啊，你看哦、喔，这个股票是什么样？探级哦，而且你去看，我再把它放大一点，看我我这里我再放大一点哦，这样子來看得清楚了哈。你看它的获利，它是逐级上扬的，从零点五六哦到零点七八到一点零八。财公司的财务状况健不健康？毛利率从十五趴到十六趴到十九趴，毛利越来越好，代表报价的效应浮现，对不对？哦，哎、欸，我看它营收倒没有大幅增长、哦、但是毛利越来越好哈、哦。然后呢，营业利润率从十点四到十点五到十四，哎、欸，这个以后有机会我再跟各位上一下课哈、哦。为什么毛利越来越好跟营业率越来越好很重要哈、哦？这个这个很多很多细节啦，很多细节，好，现在这样讲啊，哦、喔，听听了知道，但是为什么？这很多的细节，投资是很专业的，大家不要觉得说哦、喔，我们在这边讲啊，这、喔、个，不是这样，不是这样，你要去谈这些东西啊，你你不止你要懂懂财报，要懂产业，懂总体经济，甚至你要。有有有人有像我，还有实实际的操盘经验吗？我在投信，在自营商，也在外资圈历练，这些很重要哈。要卖欧北、商业软供了哈、哦。好，所以这样看起来，如果我要做，我我我讲一个很简单的结论，因为我们直播时间差不多快到了哈、哦。那当然，在讲结论之前，呃，我要提醒大家哈、哦，就是我们基本上就是下午两点，我们我们可以我们会做直播。那下个礼拜哦，下礼拜我就礼拜二哦，二三四五，二三四五，下礼拜二三四五哦，下礼拜二三四五哦，记者应该来找我，你先跟他讲一下哈、哦。那因为我等一下还有个记者要采访，我跟他说直播加三点零五分就来、嗯，太早来了，呵呵呵请好，请他等一下，请他等一下哈、哦。那那那这个这个呢，呃，基本上呢，我我要讲的结论是什么呢？就是。看大做小哈，刚才这个杨洋讲的非常的好哈，他他也讲说看大做小哈，看大做小，你去看南亚科、看华邦店没有问题哦，但是你真正操作，你看像我们讲平安，你看基本面是好的，基本面是好的，而且我跟各位讲，我之后再查一下它的库存的状况，如果它一样有低价库存的话，那对它来讲那又更好，对不对？那又更好哦，所以。下礼拜哦，我的直播的时间也出来了哈。我们也提醒大家哈，下礼拜我是礼拜二哦，礼拜二到这个礼拜五，我时间已经出来了。大家如果你不晓得我什么时候会直播，你加我的 Line 小老鼠 GP 5 2 0我会把未来的直播的时间表会发发到群组给大家。那今天当然直播过程当中，大家可能也有很多的问题想要提问，可是直播当中哦，我会去注意大家的留言，但是。你如果是个股相关操作面的问题，哦，你可以在 line 的群组里面再提出来，哦，那我会尽快的抽时间亲自回复，哦，然后呢，也请大家要记得按赞，我们现在的按赞这个呃关注的人数持续在攀升，也帮我分享出去好不好？让更多人来订阅我的标股外谈，因为你们的支持就是对我最大的鼓励。好，那这个下礼拜一圣诞节没有办法跟大家见面然哈。但是还是在这边祝大家圣诞快乐。那也谢谢大家今天的支持，记得按赞、订阅、开启小铃铛，好不好？我们下礼拜二直播见，拜拜。